0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Missionária. Palavras curtas para edificar a sua semana. Esse mês de janeiro nós estamos trabalhando muito com os salmos. Quantos aqui conseguiram pegar um pouco dessas palavras? Salmo 91, Salmo 23. Bem? E nessa noite eu quero ministrar um salmo eu considero um salmo muito forte. Esse Salmo ele é forte, ele é exortativo, mas eu creio que Deus tem algo lindo de Deus para nós aqui nessa palavra, amém? É o Salmo 1, Salmo 1, vamos ler? Você pode abrir, Salmo 1, senão você pode acompanhar aqui com a gente. Bem-aventurado o homem que, vamos ler todos juntos esse início, vamos lá, bem-aventurado o homem que, para ensaio tá bom, agora a gente vai de verdade, vamos lá, bem-aventurado o homem que, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Olha só. Não são assim os ímpios. Mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Pode dizer amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez. Obrigado por esse tempo precioso, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pela Tua presença tão linda neste lugar, que acalma a nossa alma, que refrigera o nosso ser, tem pessoas que chegaram aqui, Deus, com uma vida muitas vezes agitada, muitas coisas conturbadas, mas eu creio que o Senhor é aquele que tem um, um refrigério para as pessoas aqui essa noite. São tantas informações que vêm, que chegam, ah Jesus, fale conosco através da tua palavra, no nome de Jesus, amém. O salmista, ele diz que bem-aventurado é o homem ou aquele que. A palavra bem-aventurado é o mesmo que feliz. Feliz é o homem que. Quantos aqui querem ser felizes? Vou te dar mais uma oportunidade. Quantos querem ser muito felizes em 2021? Pode ser que 2020 você chorou muito. Pode ser que 2020 foi um ano difícil para você. Eu creio que nesse ano, você pode ser feliz. Existe algo de Deus para nós nesse Salmo, que vai nos ensinar muito sobre ser feliz. Sabe, o salmista ele diz aqui, bem-aventurado ou feliz aquele que existe uma condição para ser feliz. Existe uma condição, e a boa notícia é que a, 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 boa, a condição não é, ou não está relacionada aos acontecimentos. Essa é a boa notícia. Não está dependendo dos acontecimentos, para você ser feliz, para nós sermos felizes. Nós não dependemos do que está acontecendo essa é a boa notícia, sabe, o que vai fazer a diferença é como eu e você, nós vamos viver diante daquilo que está acontecendo e nós podemos ser felizes no pior acontecimento da nossa vida, porque Cristo habita em nós, e a alegria dEle é a nossa força, porque aquele que habita em nós, a alegria dEle é a nossa força, nós podemos ser felizes no pior momento da nossa vida... Talvez você entrou aqui hoje é triste, assim como que eu posso ser feliz, olha o que está acontecendo no planeta terra, olha essa pandemia, ou, ou quem sabe em coisas particulares, às vezes é uma enfermidade que você está travando aí, às vezes é um problema financeiro, uma frustração emocional, e você fala, como que eu posso ser feliz? Querido, olha a boa notícia para nós aqui, nós podemos ser felizes, porque a nossa felicidade não depende dos acontecimentos, ela depende daquele que vive em nós, Cristo vive em você, Ele está em nós, a alegria dEle é a nossa força... É maravilhoso. Você já parou para pensar? Quantas pessoas, às vezes, você olha, a pessoa está provida em todas as áreas, ela está com saúde, ela está com a vida financeira boa, de forma emocional, ela está bem, mas às vezes você olha para ela, ela está triste. Por quê? já ao contrário, às vezes a gente vê pessoas que teriam tudo para ficar triste, às vezes está ali numa luta financeira, às vezes está enfrentando uma enfermidade, que a medicina às vezes nem dá mais esperança, eu já conheci pessoas assim, pessoas de Deus, e a pessoa está ali sorridente, celebrando a Jesus, buscando a Deus, porque ela entendeu, a minha alegria não depende das coisas deste mundo, a minha alegria não depende do que está acontecendo na minha vida, a minha alegria depende daquele que habita em mim, o nome dele é Jesus ele é a minha alegria, Ele é a nossa alegria, e nessa noite, eu creio que esse salmo, ele tem para nós algumas chaves, o salmista, esse salmo é muito forte gente, ele nos dá aqui algumas chaves para que nós possamos viver feliz. Você pode falar isso para quem está perto de você Essa pessoa que está pertinho, que vem com você Fala assim, olha, você pode ser feliz esse ano Liga para ela assim, ó, presta atenção nesse salmo agora Que nós vamos ler Existe um caminho para a felicidade, gente Existe um caminho para a felicidade Olha a primeira chave que ele nos dá Versículo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta, nem se assenta na roda dos zombadores, quantos querem ser felizes aqui? A primeira chave, distanciamento, diga comigo assim, distanciamento... A gente está começando a aprender nesses dias o que, que é um distanciamento, né? Olha para outra família que está perto de você e fala, é, Às vezes, a gente, antes a gente ficava tudo muvucado aqui, né gente? Hã? Mas não é desse distanciamento que eu estou falando. O salmista está falando para a gente se distanciar de um certo grupo de pessoas... Ele fala para a gente se distanciar do ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que zomba de Deus, o ímpio é aquele que não crê em Deus, o ímpio é aquele que não merece ou desmerece, ele desmerece aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, a palavra está falando que nós temos que nos afastar disso, Você está comigo aqui nessa palavra? talvez você pense assim, pastor que evangelho é esse que você está pregando eu tenho que me afastar de um grupo de pessoa eu tenho que fazer acepção de de pessoa e calma lá, vamos lá, vou explicar isso para você ame a todos ame a todos, ame os seus inimigos, mas con construa apenas com alguns vou falar de novo, ame a todos ame os seus inimigos, mas construa apenas com alguns Jesus nos ensinou isso, quantos milagres que, quando ele foi realizar, vou citar um aqui para você, poderia citar outro, vou citar um, lá de Marcos 5, quando ele vai na casa de Jairo para fazer o milagre na filha de Jairo, quando ele chega naquela casa, quando ele vai entrar naquele quarto, ele pede para que as pessoas que estavam lá se retirassem, ele entra com outras pessoas lá, veja, Jesus amou a todos, amém? Mas ele construiu com alguns. Jesus nos ensinando, olha, nesse quarto aqui não pode estar todo mundo. Nesse ambiente aqui, onde eu vou construir algo, não dá para todos estarem. Nós precisamos detectar à nossa volta, quem são esses ímpios? Quem são essas pessoas que muitas vezes estão nos enfraquecendo espiritualmente? Você percebe o que o salmista fala? Ele fala de três coisas aqui, ele fala, olha vocês não podem pegar ou se aconselhar com o ímpio, aconselhamento fala do quê? De ouvir, amém? Ouvir, quem fala, põe para fora, quem ouve, põe para? Irmãos, não tem como você fugir disso, o, o apóstolo Paulo, ele nos deu a letra, lá em Romanos 10, 17, ele fala assim, a fé vem pelo... Ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, as coisas ruins também vêm pelo ouvir. Tem gente que acha que vai ficar a semana toda ouvindo da Atena e vai ficar feliz depois. Fica, fica lá ouvindo aquilo que não deve ouvir tem pessoas que acham que é, é superior a palavra de Deus, se a palavra de Deus está falando que nós não podemos pegar conselho com essas pessoas, nós não temos que estar perto, a pessoa, não, não, eu posso, eu vou estar lá perto dessa pessoa, essa pessoa, eu não concordo com nada que ela pensa, eu não concordo com nada que ela acha, é uma pessoa totalmente errada, mas eu sou, eu sou bom, eu sou blindado, eu consigo viver perto dela, tranquilo, consegue nada, daqui a pouco, tudo que está no coração dela vai estar dentro de você, vai estar dentro de você, o ímpio, presta atenção nisso, o ímpio, ele faz você, desistir, daquilo que é difícil, das dificuldades que você tem, para enfrentar na sua vida, ele faz você desistir, e larga a mão disso aí, não vai dar nada não, Ei, vamos nos aconselhar com o justo, o justo, ele faz a gente acreditar, no impossível, o ímpio, faz você, desistir do difícil, o justo faz você lutar pelo impossível, e existe um Deus que pode fazer coisas impossíveis na sua vida, fica perto dessas pessoas, o Salmista está falando, ó, não se detenha no caminho deles, não fica perdendo tempo lá, porque o ímpio vai começar a fazer você ver as coisas como elas não são, ele vai fazer você ver aquilo que é bom como algo ruim, conversa com o para você ver, ele, ele vai falar para você assim para que esse negócio de igreja, esse negócio de crente não dá nada não ó, esse negócio de ser cristão é ruim você vai ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo outro, você vai ter que renunciar a isso, renunciar a aquilo ei, vamos nos aconselhar com o justo, o justo vai falar diferente, porque ruim é o pecado amém igreja? não senti firmeza aqui não, o pecado que é ruim, não é gente? ele é prazeroso, como assim? se não fosse prazeroso, ninguém pecava, só que o fim do pecado, é tristeza, o pecado, traz prazer, ele é prazeroso, mas o fim dele, é tristeza, a renúncia não, a renúncia, renunciar, por amor a Deus, muitas vezes, é doloroso, mas o fim, é alegre, é felicidade, porque você vai e fala: Olha, Deus, obrigado. Eu renunciei aqui, eu consegui vencer os vícios, eu consegui vencer o adultério, eu consegui vencer a traição, eu consegui vencer o orgulho. Obrigado, Deus, porque eu estou livre e a alegria do Senhor é minha força. Eu sou feliz porque eu estou liberto. Pecado traz tristeza, santidade traz alegria. Você quer conhecer uma pessoa que está em santidade? Ela é feliz, dá um sorriso para o seu irmão aí, faz assim mais rapidinho. Estou brincando, faz não. Não se detenha no caminho, não é isso que o salmista está falando? Você está aqui comigo, pessoal? O que o salmista está falando? Não se assenta na roda deles porque quando você se assenta na roda deles, daqui a pouco você vai estar falando o que você não deve, posso ouvir um aleluia, você já esteve em certos lugares, que depois, a hora que você sai dali, você sai triste, porque você fala, puxa, falei o que eu não deveria falar, liberei palavras que eu não deveria ter liberado, aí você fica triste faz uma reflexão agora, quando aconteceu isso, tenta se lembrar, perto de quem você estava, risque essa pessoa, risque essa pessoa, da sua intimidade 2021, porque essas pessoas, estão arrancando o pior de você, fica perto do justo, que vai extrair o melhor de você, quando você está perto de pessoas assim, você começa a liberar a palavra de Deus, você nem, você nem sabia, o que, o que queria dizer aquela palavra, vem a revelação, está <risos> comigo aqui igreja? O ímpio, ele sempre vai fazer você falar, conforme o que você está vendo, e nem sempre o que você está vendo na sua vida, é a verdade de Deus, muitas vezes é uma mentira do diabo que está ali, e ele vai começar a falar, fazer você falar, conforme você está vendo, o justo não, ele vai fazer você falar, não conforme você está vendo, mas conforme você deseja ver, e aquilo que às vezes você não está vendo na sua vida, já é uma verdade de Deus, e quando você começa a falar, vai se tornar uma realidade de Deus na sua vida, lá em Ezequiel 37, a Bíblia fala, que o profeta chega, Deus leva o profeta para ver um vale de ossos secos, e o profeta está ali, vai andando e Deus fala para ele assim, poderão viver esses ossos? E Ele fala para Deus, Deus o Senhor é quem sabe E Deus fala para ele, então profetiza Quando o profeta começou a profetizar Aquilo que ele desejava ver Ele passou a ver Daquele vale de ossos seco Se levantou um grande exército eu creio que neste ano, quando você começar a liberar Não aquilo que você está vendo Mas você vai começar a liberar a palavras De acordo com aquilo que você deseja ver E aonde tinha um vale de ossos secos Instalado em alguma área da sua vida Você vai começar a ver Um grande exército se levantando aonde havia, aonde havia trevas Deus criando todas as coisas Ele falou luz E aonde havia trevas, passou a haver luz Você vai declarar onde Levas na sua casa, você vai declarar, declarar luz E o seu casamento vai ter brilho A sua família vai ter brilho, a sua família vai ter luz Vai brilhar, a tua casa vai brilhar seu ministério vai brilhar A luz de Deus Sobre a tua vida em 2021 Igreja Então a primeira chave para a felicidade Vamos nos afastar De coisas desse tipo Pastor, mas a gente não tem que evangelizar Evangelizar é uma coisa, ter relacionamento é outra oro para que esse ano mostro. todos aqui nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus, evangelismo é uma coisa, relacionamento é outra, amém igreja? Você pegou essa palavra? A segunda chave, ele será, versículo 3, ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prospera. Prosperará, olha só, olha o finalzinho aí: ó. tudo que ele fizer prosperará. Quem quer prosperar esse ano? Eu quero. Você quer prosperar esse ano? A segunda chave, diga comigo: aproximação. A primeira chave, afastamento. Eu sei que está em casa, está pegando aí. Ó, a primeira chave, distanciamento. A segunda, aproximação. Você percebe que o que o salmista fala? Que nós temos que ser como aquela árvore, que foi plantada junto às águas, às correntes de águas, ela foi plantada ali de forma intencional. Naquele lugar, naquele ambiente onde as águas regavam Águas na Bíblia, meus irmãos, simboliza a presença do Espírito Santo Simboliza a Palavra de Deus Em todo tempo a Bíblia quando fala de água Está falando da presença de Deus, está falando da Palavra de Deus E esse é o ambiente que nós temos que nos aproximar Esse é o lugar que nós temos que desejar estar O ambiente onde nós seremos regados pelas águas do Espírito Pelas águas da Palavra de de Deus, aonde você sai cheio aonde você sai renovado aonde você sai ali impactado por algo que vai fazer a diferença na sua vida agora o grande problema é que muitas pessoas às vezes cometem um certo tipo de pecado, aí a pessoa acha assim, ah eu acho que eu tenho que me afastar acho que eu tenho que me afastar, eu pequei olha aí que eu fiz de novo, eu errei de novo nessa área, ah não, quer saber vou embora presta atenção, quando você peca, isso não mostra que você tem que se distanciar, isso mostra que você tem que se aproximar ainda mais de Jesus, quanto mais você está errando, mais você está caindo em tentação, mais você precisa se aproximar, mais você tem que estar ali como essa árvore plantada nas águas porque quanto mais próximo eu estou de Deus, mais Ele vai mostrar quem eu sou, quem mostra verdadeiramente quem nós somos gente, não é o Facebook, está comigo aqui gente, agora tem a modinha aí né, seis características de quem você é, aí a pessoa fica lá toda inchada, eu sou isso, eu sou aquilo outro, como se fosse a maior verdade, é um horóscopo sofisticado, Um único, que pode mostrar quem nós somos de verdade, é o Espírito Santo, Ele sonda a nossa mente, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe quem você é, eu digo para o seu irmão assim ó, Deus sabe quem você é, já parou para pensar, se Ele resolver se mostrar no Facebook quem nós somos? Eu queria ver se muitos ia postar lá, ficar inchadinho lá, mas a boa notícia é que Deus não mostra para condenar, Ele mostra para salvar. Sobre os filhos de Deus está a misericórdia de Deus. Então quanto mais você vai se aproximando, mais Ele vai te mostrando. Filho, olha, tem isso para mudar na sua vida. Filho, olha, você precisa mudar aquilo, ó, você precisa mudar nessa área aqui. E à medida que você vai se aproximando, você vai chegando perto da luz, essa luz vai iluminando você e você vai vendo quantas coisas precisam ser mudadas, e aí você pode até desejar pecar, mas você não vai conseguir pecar, chega um momento que você está tão perto dele, você deseja, mas você não consegue, porque maior é aquele que está em você, do que aquele que está neste mundo e o resultado dessa aproximação, o salmista está falando, é o fruto na estação certa, é o fruto no tempo certo, eu oro para que neste ano você possa dar o fruto no tempo certo, no tempo de Deus, porque é o fruto no tempo errado, ou ele está verde, ou ele já apodreceu, ou está apodrecendo, sim ou não? o fruto verde é aquilo que acontece, que é de Deus, e acontece na nossa vida, na hora errada, é aquela velha frase, a coisa certa, na hora errada, vai se tornar, errado, e a grande questão do fruto verde, você já deve ter comido alguma fruta, e um fruto verde, você não, ela não tem o sabor ideal, ela ainda não está com o sabor ideal, quantas pessoas podem estar vivendo assim, era algo de Deus, era algo que Deus tinha para a pessoa, mas ela, ela avançou, ainda estava verde, ainda não estava na estação certa, e ela resolveu viver aquilo na força do braço, e aí ela não está saboreando, porque não estava na hora certa, a coisa certa, na hora errada, se torna errado, mas também tem aquele fruto que está apodrecendo Por que está apodrecendo? Porque já está passando Já passou da hora Ou está passando da hora De algo acontecer na vida daquela pessoa Mas é aquela pessoa que persiste Nos mesmos erros Persiste nas mesmas falhas No mesmo comportamento Aí começa a apodrecer Irmãos, tem pessoas que já era para Deus ter feito grandes coisas Mas a pessoa ela, ela persiste naquela prática E aí está começando a apodrecer o evangelho ele tem que produzir mudança, posso ouvir um amém aqui? A pessoa às vezes está com 10, 20, 30 anos de fé, continua com as mesmas ladainhas, as mesmas mazelas, olha para o seu irmão e fala para você, meu irmão muda esse ano por favor, filho. Você pode dar uma glória a Deus aí para me animar? Até quando vai confessar o mesmo pecado? Até quando vai ficar com aquela mesma ladainha, sempre a mesma conversinha? A gente precisa crescer, o fruto está apodrecendo, e quando a gente começa a se aproximar de Deus, tudo isso é transformado, você vai se aproximando de Deus, aí o resultado é que você vai frutificar na estação certa, sabe, trazendo aqui, contextualizando para você, o resultado vai ser, o que o salmista está falando, que você fizer vai prosperar, vou melhorar para você. Onde você colocar a tua mão vai vingar, onde você colocar as suas mãos vai virar ouro. Você está aqui, igreja, dá um amém aí. Vem comigo nessa palavra essa é a verdadeira prosperidade, tem gente que se acomoda naquela prosperidade só de receber de alguém, só de receber das mãos abençoadas de alguém, amém, se você está recebendo, eu recebo também, mas querido, existe uma prosperidade maior ainda, é aquela onde você com as suas mãos, com as suas próprias mãos, naquilo que você faz, prospera, dá certo, e eu oro para que neste ano de 2021 querido, aquilo até que não deu certo na mão de outra pessoa, na tua mão vai vingar, você recebe essa palavra? Pode não ter dado certo na mão de alguém, porque essa pessoa não estava correta, mas na tua mão, vai dar certo, vai dar certo, aleluia, diga para o seu irmão, fala assim, irmão, esse ano, vai ser o teu ano, vai ser uma virada de jogo, fala para ele aí, mas tem que crescer, tem que amadurecer, aleluia, e a terceira e última chave que eu quero deixar para o teu coração. O salmista fala assim, lá no versículo 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento. Nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos... De quem que Deus recompensa o caminho? Do justo mas o caminho dos ímpios traz destruição, quem quer ser feliz aqui? Terceira chave, profundidade, vamos falar todos juntos, vamos lá, profundidade, de novo, profundidade, você que está em casa escreve no chat aí, profundidade, profundidade aonde? No evangelho nós precisamos ser mais profundo aqui gente, Presta atenção no que eu vou te falar, o salmista, ele fala aqui de, dois tempos, ele fala da igreja terra, e ele fala da igreja, céu, ele diz assim olha, o ímpio, ele não permanece, na igreja, terra, e também, ele não vai prevalecer, no juízo, na igreja, céu, eternidade, aquele que não permaneceu aqui, também não permaneceu lá, a gente está vivendo dias, que é tanta informação, é ou não é? Hoje a gente tem muito acesso à informação, e nós temos que tomar cuidado, porque passará céus e terra, mas essa palavra não passa, e Jesus disse o seguinte, eu sou o cabeça, e a igreja é o corpo, presta atenção nisso, nós não podemos divorciar, o que Jesus uniu, cabeça e corpo, qual o ensinamento que muitas vezes tem sido trazido? presta atenção, que nada, você não precisa ser igreja, você não precisa frequentar a igreja, você fica aí bem com Deus, e quando chegar no dia do Senhor, você vai estar na igreja celestial. Como se tivesse como est estar bem com Deus, sem estar bem com a igreja. Como que eu posso amar aquele que eu não vejo, se eu não amo aquilo que eu vejo? Jesus deixou a igreja, para que nós pudéssemos mostrar que nós o amamos e o adoramos, a igreja que nós vemos e nós estamos mostrando que nós o amamos, aquele que nós não vemos, Presta atenção pessoal, aquele que não permaneceu na igreja terra, no dia do Senhor, também não permaneceu, você entende como isso é forte? O ímpio não permanece, mas o justo Aquele que permaneceu Aquele que mesmo diante das tribulações que passou Mesmo diante das enfermidades que enfrentou mesmo diante dos problemas financeiros Mesmo diante até de decepção Ele permaneceu Ele ficou firme Ele ficou firme como igreja Ele ficou firme na igreja Servindo ao Senhor Buscando a Deus Esse quando chegou o dia do Senhor ou Quando chegar o dia do Senhor Ele também vai permanecer quando vê o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, aquele que permaneceu aqui, ele também vai permanecer lá, porque os que confiam no Senhor são, é como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre se você é essa pessoa que tem permanecido em tempos bons, em tempos difíceis, em tribulações escassez ou prosperidade você permanece, isso é sinal que você é um justo você é um fiel do Senhor isso é sinal que você estará com Ele na eternidade, e aí o que que acontece por maior problema que você passa aqui nessa terra, você se lembra que o seu maior problema já foi resolvido porque você estaria no lago de fogo que há de com enxofre por toda a eternidade mas agora o seu maior problema já já foi resolvido, você estará com Cristo na vida eterna, reinando com Ele eternamente, apesar de todos os problemas que você passa você é alegre, você é feliz, porque você sabe que o seu maior problema já foi resolvido já foi resolvido eu vou ficar triste por causa de uma enfermidade, eu vou ficar triste porque um carro quebrou, eu vou ficar triste por causa daquilo outro, eu vou ficar triste porque eu estou ganhando pouco ou muito, eu vou, eu vou me alegrar, porque Cristo é o meu Redentor, Ele está vivo, Ele me salvou, eu estarei com Ele para sempre, o melhor de Deus está por vir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou o coração do homem, as coisas que Deus preparou, aquilo que você sente hoje, essa cadeira que você sente, esse chão que você sente, Jesus disse que vai para tudo isso vai passar. Mas Ele é eterno. A presença dEle é eterna conosco. Oh!